0: Para deleitarles a ustedes que están del otro lado Y a nosotros, por qué no Con el último bloque de este programa eh, Una columna muy especial ¿Sobre qué, Merced? Bueno, vamos a charlar sobre dos, eh, dos temas Que nos atravesan
1: muchísimo En relación a los recursos naturales Por un lado, estamos, bueno, como decíamos al principio En vísperas del 24 de marzo y es un día que en realidad es algo que está presente todos los días del año, pero particularmente los 24, que tiene que ver con la democracia, una cuestión que... Eh, bueno, hoy damos un poco por sentado, pero se están dando ciertas discusiones eh, que yo creo que cada vez se profundizan más en torno a la política, hay un discurso antipolítica que cada vez cobra más fuerza, así que es importante, bueno, debatir qué rol tiene hoy en día la democracia, pero cómo se relaciona sobre todo con los recursos naturales y cómo eh, la disputa por estos recursos pone muchas veces eh, en, en tela de juicio, bueno, la estabilidad democrática, uh -huh. sobre todo en la región, ¿no?, eh, y también vamos a estar hablando cómo se relaciona esto con los conflictos bélicos, porque eh, son eh, eh, me parece que una manera de verlo también eh, es como distintos estadios del mismo problema, cuando vemos y la estuvimos viendo sobre todo en 2019 hubo como una serie de problemáticas en la región, no sé si se acuerdan que fue el golpe de Estado a Bolivia, uh -huh. en simultáneo, bueno, estábamos con eh, la cuestión del Lofer, con Lula en Brasil, una, algo que no nos es ajeno en Argentina tampoco, pero que específicamente eh, en Brasil, bueno, derivó en lo que derivó, y está muy en relación, y es lo que vamos a explicar hoy, a los recursos naturales. Pero antes también un dato que, porque... Esto es lo que, lo que charlamos un poco, también lo charlamos afuera del aire. Eh, hay un estadio por ahí que es más explícito, que es más eh, tangible, que es el de los conflictos bélicos en sí. Eh, y un dato que nos parecía muy interesante eh, de un informe de Naciones Unidas de hace uh -huh. un par de años, del de 2018, 2018, es que, <ríe> embrujada, embrujada, que los estudios, bueno, este estudio de, la, de Naciones Unidas muestra que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años estuvieron vinculados a recursos naturales. Y es algo que, bueno, se reafirma también, eh, lo decía, no sé si se acuerda, en el año pasado Kamala Harris, uh -huh. eh, la vicepresidenta electa de, de los Estados Unidos eh, hoy en día, eh, que las Que las guerras del pasado Fueron por el petróleo Que ahí me parece un poco de confesión eh, De partes, ¿no? <risa> de partes, ¿no? <risa> eh, sí, y que las del futuro Van a ser por el agua sí. que Es algo que también eh, se, se viene diciendo hace, hace varios años Que las guerras del siglo XX Fueron por el petróleo Y las de este siglo van a ser por el agua, pero en realidad creo que se refiere en términos
0: generales a los recursos naturales. Sí, sí eh, no, para sumar a lo que estás diciendo, como también que es algo que dice esta, este mismo informe de la ONU, eh, un poco el aumento del impacto del cambio climático en todas las regiones del mundo, aumenta en, en partes iguales el riesgo de conflicto, ¿no es cierto? Es decir, eh, mayor se explotan los recursos naturales, menos quedan no a disposición, hmm. eh, más es las tensiones que vamos a ver en el panorama nacional e internacional por la disputa de esos territorios. Pero tengo para contarte, para, para contar, o sea, para sumar un poco a esta breve introducción Contanos. que vos hacías: eh, cuatro conflictos internacionales que fueron impulsados por disputas por el petróleo, muy alineada con esta persona que era quién? Kamala Harris, presidenta electa de eh, los Estados Unidos. Bueno sin más, ¿no? Eh, para alinearme a Kamala, eh, porque como decíamos muchas veces, uno dice guerra, recu eh, recursos naturales, derechos humanos, eh, hay una relación que casi natural, pero a su vez en la praxis buscar ejemplos concretos ayuda mucho a eh, divisar estructuralmente, eh, bueno, cuál es el, eh, el patrón en común, ¿no? En este tipo de situaciones. Por ejemplo, la guerra entre Siria e Irak. Que se disputa desde el 2011 hasta el presente, una guerra en la que Estados Unidos ha estado involucrada, por supuesto, con su eh, participación de esa manera tan, ¿cómo decirlo?, ¿no?, así como guante blanco, como por mm. fuera, eh, juega el petróleo una parte muy importante en el conflicto islámico. Básicamente, la venta de petróleo en la región es un importante mecanismo de, bueno, recaudación de fondos eh, para los militantes, quienes, para mediados del 2014, ya obtenían dos millones diarios de, pez, de dólares de pesos, ¿te imaginas? Mm. Eh, mediante lo que sería la disputa por el petróleo. Otra guerra eh, bastante reconocida en, en los medios, la invasión eh, de Irak en 2003 también estuvo básicamente íntimamente relacionada eh, por... Eh, eh, digamos, motivada por el petróleo. Eh, una percepción común en el mundo árabe en ese momento, si se quiere, sabemos que Irak tiene muchas reservas de petróleo y la mayoría de los expertos, de hecho, eh, concuerdan en que el petróleo es un factor de conflicto, aunque después, ante la lectura internacional del conflicto, eh, no el principal, ¿no? Yo ahí, permítame dudar, <risa> verdaderamente ahí es donde digo a veces los discursos Desconfías. que. Claro, los discursos que se generan. Bueno, lo charlamos
1: también el otro día en relación a un conflicto mucho más actual, que es el de Ucrania y Rusia, que tiene también un telón de fondo eh, geopolítico, justamente en relación a la disputa por la energía. Bueno, a este gasoducto que se está construyendo, que une Rusia con Alemania, que ya está en realidad ya se construyó. Lo que está en juego es eh, la habilitación del gasoducto eh, Nord Stream 2, que, que bueno que ay, que evitaría que se tenga que pasar por Ucrania para poder conectar con el resto de Europa y transportar este gas, también los Estados Unidos están buscando ampliar sus mercados de eh, gas natural, así que podemos ver una relación bastante explícita entre lo que está pasando y la disputa eh, por los recursos naturales en general, pero específicamente vemos que hoy en día eh, la disputa por la energía está jugando
0: un rol particular, ¿no? Sí, y sobre todo en, en esos territorios, ¿no? Eh, te digo, las últimas dos guerras... Eh, para, para que te ubiques en el mapa <ríe> eh, la primera guerra del Golfo en 1991, esto es muy interesante porque un lema que, que se generaba la, en esos territorios en ese momento era el de no vamos a dar sangre por petróleo, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, el rol del petróleo en esa guerra fue innegable eh, la confrontación se desató cuando Irak invadió Kuwait que es un país de grandes reservas petroleras, dejando a la vista de todos como en verdad los intereses que se jugaban eh, en esa disputa estaban íntimamente relacionados por, bueno, eh, los recursos naturales, ¿no? Y de hecho, la intervención de Estados Unidos en esa guerra y los aliados de Estados Unidos fue básicamente por la necesidad de asegurar el control del de petróleo que había en Kuwait e impedir que eh, Saddam Hussein se apoderara, sí. apoderara de él. Eh, por último, y ya te doy la derecha para que continúes con tu análisis Merce, el golpe de Estado en Irán en 1953, el petróleo jugó un papel fundamental en el golpe de Estado eh, con el auspicio, por supuesto, de los Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Hay que recordar también, por eso digo, el guante blanco de las grandes potencias detrás de estas guerras eh, en sectores eh, muy específicos y también empobrecidos y con crisis muy particulares a nivel social y económicas, ¿no es cierto? Eh, básicamente, eh, los dos países contribuyeron al derrocamiento del primer ministro elegido en, 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 en como es en Irán en ese momento, eh, y bueno, la participación de las potencias en esta acción contribuyó a las sospechas contra Occidente respecto a sus intereses eh, por el petróleo en esta región.
1: Bueno, vemos que a, mi, a mí, me o sea, no es que sorprende porque sabemos que en el fondo la mayoría de las guerras están motivadas por conflictos geopolíticos más profundos y sobre todo como charlamos recién en relación a, a, eh, a los recursos naturales, pero bueno, eh, es increíble cómo es muy explícito, no es una cuestión que esté velada, sino que realmente, y esto que charlamos al principio no solamente se ven ve conflictos bélicos propiamente dichos sino en desestabilización regional, incluso bueno, en la sujeción económica por parte de organismos de financiamiento internacional, como lo estamos experimentando ahora como país con el FMI, cosas que son mucho más cotidianas, y acá me tomo de una metáfora que estuvo atravesando bastante el programa, que es la de la espada de Damocles, que bueno, eh, para, eh, para explicar, para ser útil mi carrera, que filo, eh, bueno, es una metáfora que alude a, eh, a Damocles que cuestionó a Dionisio, que era un eh, tirano de la época que eh, es un concepto distinto al que tenemos hoy en día, vendría uh -huh. a ser eh, un rey que eh, bueno, era como un adulador y quería, quería ocupar el lugar de eh, Dionisio y como castigo, Dionisio le dejó ocupar el lugar, que era bueno ser servido como un rey, ser tratado como un rey, pero cuando miró para arriba tenía una espada pendiendo sobre su cabeza y que de alguna manera simboliza eh, un poder o algo que aparentemente es una posición privilegiada, pero que implica un peligro inminente, bueno, la de una espada eh, pendiendo de un hilo sobre tu cabeza que es un poco creo lo que pasa con los recursos naturales en la región, en Latinoamérica, que, que bueno, y también se habla de la maldición de los recursos naturales que lejos de implicar, y que no solamente en Latinoamérica, sino que también lo vemos eh, por ejemplo en África, en, en otros continentes, eh, lejos de implicar una, una ventaja, si bien eh, bueno entendemos que es eh, algo que por ejemplo nos da ventajas comparativas en un montón de sentidos, también nos expone al peligro de eh, estos intentos, eh, en muchos casos efectivos, de desestabilización regional y es lo que vimos por ejemplo en Bolivia, uh -huh. que eh, se analizó en ese sentido pero no sé si eh, se difundió lo suficiente la relación que hubo también muy explícita con el litio. Con, claro. eh, fue poco después. Eh, que no sé si se acuerdan que el gobierno había creado la Empresa Pública Nacional de Yacimientos de Litio Boliviano eh, ASISA y eh, este, este paso estratégico bueno, fue eh, se anuló el 4 de noviembre que fue dos días más o menos antes del golpe de Estado Ajá. Eh, Así que bueno, hay una relación no solamente con el litio, también hubo eh, una relación justamente con el, eh, con el gas domiciliario. Uno de los principales eh, actores dentro de los comandos civiles fue Luis Fernando Camacho, que es de la eh, familia propietaria de Sergas. Tranqui. Sí, <ríe> que antes de, de... Tranqui los millones de la tener. Y que antes de la nacionalización en 2006 Tenía bueno la concesión para todas las conexiones de gas domiciliario y Fue uno de los impulsores de este golpe de Estado Entonces realmente hay, hay distintos recursos naturales Que sí. tuvieron detrás de y, y sobre todo la disputa por estos recursos De este conflicto Y sobre todo, bueno, eh, esto Intereses internos y externos Que muchas veces van de la mano Y que creo que es algo que eh, pasa en Bueno, también lo estamos viendo en la Argentina No solamente está el de afuera
0: que te quiere comprar también está el de adentro que, que te quiere vender Sí, y en ese sentido digo Me parece interesante para analizar Bueno, en el caso de Bolivia Fue mm. eh, bastante explícito Digamos, el conflicto Aunque pareciera que la disputa eh, Queda en, en segundo plano Digo, ¿Qué pensás vos respecto a que muchas veces sean otro tipo, digamos, de, de conflictos que no llegan a una situación del tipo militar, pero que igual reflejan ciertas eh, disputas de poderes y que ponen en riesgo eh, la democracia y, y los derechos humanos?
1: Bueno, me parece que son cuestiones que tenemos que identificar porque me, también está mucho más velado que en esos casos, ¿sí?, que los conflictos bélicos propiamente dichos, pero bueno, todo lo. Eh, el, la desestabilización democrática, lo que hablábamos antes, la sujeción económica eh, y la intromisión en la soberanía eh, de los países en general, me, me parece que es algo que también nos tiene que llamar la atención. Eh, ¿Y cómo.? Y, sobre todo me parece que es importante también Porque está este tema de que como eh, Países latinoamericanos Bueno, lo ambiental está en un segundo plano Es algo que, que está bastante presente Por ahí no se enuncia de esa manera Pero en las discusiones que se dan que eh, Como charlamos antes, oponen desarrollo ambiente Está implícita esta cuestión De que primero nos tenemos que ocupar de otras cosas Antes de abordar las temáticas ambientales Y en este sentido, preocuparnos por La soberanía de nuestros recursos naturales Bueno, es, es en los hechos una disputa También eh, por nuestra soberanía nacional y también incluso la eh, preservación de nuestra democracia eh. así que bueno me, me, me parecía interesante traerlo también en muchos otros casos bueno a partir de lo de ucrania eh, Bolsonaro también dijo que era una oportunidad para avanzar sobre la Amazonía, sobre todo eh... Bárbaro
0: viejo, bárbaro Bien, bien. <risa> justo lo que necesitamos no terminar de destruir uno de los principales eh, pulmones verdes que tiene Latinoamérica Sí, que el, eh, bueno,
1: hace poco eh, salió a la luz esta noticia de que el Amazonas eh, dejó de absorber eh, gases de efecto invernadero y pasó a, a emitir, que en realidad es una cuestión un poco más compleja, pero tiene que ver con estos desequilibrios y estos puntos de no retorno que una vez que se generan es, Son muy imposibles en realidad De retrotraer Y una de las consecuencias más preocupantes Del cambio climático por las implicancias que tienen eh, A nivel global Y bueno eh, un poco esta justificación tiene que ver con eh, específicamente la minería, buscan la explotación minera en el Amazonas para extraer potasio que es fundamental para los fertilizantes y que bueno, con, eh, el, a partir de, eh, del conflicto Rusia y Ucrania empezó a escasear y está esta excusa también frente a la escasez que lo vimos con Elon Musk hace poco, sí. que, que dijo esto de, ese. bueno, momentos eh, desesperados requieren medidas desesperadas, eh, hay que extraer más, eh, más petróleo y cierro con esto porque me parece eh, que también fue algo muy alevoso, lo pueden confirmar, lo pueden buscar. Eh, en su momento, él lo más se había
0: hecho el canchero con algo en relación Qué a raro, democracia. Qué él lo más el canchero con algo. <risa>
1: Rarísimo, y, y había dicho que, eh, bueno, eh, justamente algo en relación a democracia, y le dijeron: ¿Sabes que fue poco democrático? Eh, que hayas impulsado un golpe de Estado en Bolivia para eh, poder obtener litio. Y uno diría: bueno dijo, no, nada que ver, eso no sucedió. No, lo que contestó fue, daremos los golpes que sean necesarios. Así que eh, es, algo, es algo que nos tiene que preocupar muchísimo y que sobre todo nos tiene que demandar mucha atención, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, en función de qué se ponen nuestros recursos naturales y, mejor dicho, nuestros bienes comunes naturales, que es la manera... Eh, de decirlo sin, bueno, tener esta visión objetivante de la naturaleza, pero yo reivindico un poco decir recursos naturales porque remite, me parece, a esta dimensión de, de soberanía.
0: Sí, sí, y de terminar con esa disputa de desarrollo y de ambiente y empezar a pensar en horizontes en común. Bueno, fundamental, la verdad, que, que los conceptos que hemos desarrollado para empezar a, a traer al debate, eh, básicamente, como la, detrás de, la, de las guerras suele haber muchas disputas por estas cosas.